0: Quasi mezzo secolo nell'orbita sovietica, una volta chiusa la parentesi comunista nel 1989, la Polonia ha avviato quel processo che l'avrebbe condotta nel 99 a entrare nella NATO e nel 2004 nell'Unione Europea. Varsavia viene usualmente inquadrata nella cosiddetta Nuova Europa, cioè quell'insieme di nazioni che che facevano parte dell'allora blocco socialista, ma che oggi invece sono schierate su posizioni fortemente atlantiste. Posizioni confermate proprio dallo scoppio anche per esempio del conflitto in Ucraina. Polonia e i paesi baltici infatti sono stati tra i membri NATO più apertamente schierati a favore di Kiev in termini di sostegno economico e militare e sono diventati il nuovo punto di riferimento americano in Europa. Varsavia ha accolto nel suo territorio circa un milione e mezzo di profughi ucraini e ha spinto per l'ingresso di Kiev sia nella NATO che nell'Unione Europea. Sempre in ottica geopolitica, la Polonia è stata promotrice di un progetto chiamato Intermarium, che è volto a favorire una sorta di integrazione europea alternativa tra numerose nazioni del centro ed est Europa. L'iniziativa è stata ovviamente supportata dagli states che sono interessati ad arginare la Russia, che anche in quei territori controlla la porzione di Kaliningrad, lo ricordiamo. Diciamo che è impossibile trascurare tutta una serie di decisioni politiche interne che in Polonia hanno fatto sollevare più di una riserva sul rispetto delle garanzie democratiche da parte di Varsavia. Politiche queste che hanno provocato dure reazioni da parte eh, delle stesse istituzioni europee. Già nel 2019 la Corte di Giustizia dell'UE aveva infatti condannato la Polonia per alcuni provvedimenti ritenuti lesivi del principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Il governo di Varsavia infatti aveva ridotto l'età pensionabile dei giudici, con l'obiettivo di estromettere magistrati non graditi, a cominciare da quelli che avevano servito sotto il regime sovietico. Non si è trattato infatti di un caso isolato, perché nel 2022 il Parlamento europeo ha esaminato su proposta della Commissione europea una risoluzione nella quale si temeva il mancato rispetto dei valori fondanti dell'Unione da parte sia dei governi ungherese che di quello polacco. Difatti già a settembre 2018 era stato emesso un simile documento nei confronti di Budapest. Ok, lo Stato di diritto può apparire un argomento riservato a dotte dissertazioni tra giuristi, ma le cose non stanno propriamente così. Perché, dobbiamo ricordarlo, l'indipendenza del potere giudiziario da quello politico sortisce effetti più che concreti. Senza scomodare Montesquieu, che è il teorizzatore della separazione dei poteri, nel momento in cui l'organo di controllo, il giudice quindi, finisce per essere condizionato dal controllato, cioè il potere politico, la strada per l'assolutismo, come ad esempio accade in Russia, come ad esempio accade in Cina, è sostanzialmente spianata. Dal 2015 in Polonia governa il Partito Diritto e Giustizia, al quale appartengono sia il Presidente della Repubblica Duda che il Presidente del Consiglio Morawiecki. Nel 2020 il governo di Varsavia ha previsto alcune sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento, nei confronti di quei magistrati che avanzassero critiche contro le decisioni del governo in materia di giustizia. Con il tempo la Corte Costituzionale Polacca ha accolto sempre più giudici vicini al partito di governo, tant'è che due anni fa, il 14 ottobre 2021, il massimo organo giurisdizionale di Varsavia ha deciso di non riconoscere più il primato del diritto dell'Unione Europea sulla Costituzione Polacca. Ebbene, si tratta di una svolta senza precedenti, perché ogni Stato che faccia parte della Comunità Europea deve sottostare a questa regola. E come risultato, lo scorso febbraio, la corte di giustizia dell'UE ha di nuovo accusato la Polonia di aver violato le norme comunitarie. Secondo il ministro della giustizia polacco Ziobro, si è trattato di un tentativo di ledere l'autonomia e l'indipendenza della Polonia, si è trattato secondo lui di un attacco pianificato per seguire quello che lui definisce il piano tedesco e rendere così Berlino la capitale centralizzata d'Europa. La decisione, presa nel 2021 dalla Corte polacca, era arrivata dopo una serie di limitazioni ai diritti civili verso i quali l'Unione Europea e l'ONU avevano espresso preoccupazione. Facciamo un esempio. Nel 2016, Diritto e Giustizia, il partito polacco, aveva varato una legge che prevedeva che i dirigenti dei mezzi di informazione pubblici fossero scelti direttamente dal governo. All'inizio del 2021, invece, Varsavia aveva negato il diritto all'aborto. E da anni si oppone alla comunità LGBT, tant'è che la Polonia rimane l'unico paese europeo a non riconoscere legalmente le coppie omosessuali. Ha generato clamore inoltre nel 2019 l'introduzione delle presunte zone LGBT free, cioè aree in cui le autorità locali avevano dichiarato che non avrebbero accettato persone omosessuali o transgender. Ecco, non lasciano spazio a dubbi le parole di eh, Kaczynski, che è il leader del partito di governo e che ha definito in più occasioni la comunità LGBT come una minaccia per la nazione. Non è certo un caso se la Polonia svetta nella classifica dei paesi più omofobi d'Europa, addirittura accanto alla stessa Russia. Un'ulteriore stretta allo Stato di diritto è arrivata con lo scoppio del conflitto in Ucraina e con l'acutizzarsi chiaramente delle tensioni storiche con l'arcinemico russo. Difatti nel 2022... In Polonia è stata varata una legge speciale contro i presunti agenti di Mosca che affida a una commissione governativa il bando dalla vita pubblica di tutte le persone che vengono ritenute affiliate al Cremlino. La decisione ha scatenato vigorose iniziative di protesta nel paese con centinaia di, persone scese in piazza, centinaia di migliaia scusate, di persone scese in piazza contro una legge che viene ritenuta liberticida e che col pretesto della guerra vedrebbe ridurre gli spazi per il dissenso interno. Ora, se a sancire un diritto sulla carta è cosa buona e giusta, metterlo in pratica risulta impossibile se o quando non vengano garantiti adeguati strumenti per assicurarne il rispetto. Difatti, nel momento in cui il giudice chiamato a tutelare un diritto viene subordinato al potere politico, capiamo facilmente che il pericolo di abusi da parte dell'esecutivo aumenta esponenzialmente. Poi, a parte gli interventi della corte di giustizia, Bruxelles sta provando a esercitare pressioni sulla Polonia, eh, addirittura minacciandola di bloccare i fondi che derivano dal cosiddetto Recovery Fund e persino di espellerla dalla stessa Unione per violazione dei diritti comunitari. Quest'ultima opzione, per quanto peculiare, non viene contemplata dai trattati che si limitano a prevedere la possibilità che, con voto unanime di tutti gli Stati membri, si possano sospendere alcuni diritti di uno specifico Stato membro, per esempio il diritto di votare nelle sedi istituzionali dell'UE. Per essere molto 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 realisti questa misura verrebbe difficilmente approvata, dato che con tutta probabilità Polonia e Ungheria, anch'essa molto avversa all'Unione Europea, si metterebbero d'accordo su una sorta di veto incrociato. Tutto ciò senza considerare che uno scontro di questo livello rischierebbe di produrre più svantaggi che benefici e potrebbe mettere in discussione lo stesso impianto dell'UE. A metà ottobre in Polonia si andrà al voto, ma è difficile ipotizzare sinceramente grandi cambiamenti, di fatti le prospettive rimarrebbero le stesse, sia che l'attuale coalizione di destra esca confermata dalle urne per un terzo mandato, sia nel caso di trionfo dell'opposizione unita, che è guidata da Donald Tusk, l'ex presidente del Consiglio Europeo e leader del partito Piattaforma Civica. Piattaforma civica, in termini di politica estera e anche interna, considerata erede del movimento antisovietico Solidarnosc, si rifà a punti programmatici che sono tipici del conservatorismo, come eh, la netta contrarietà ai matrimoni e alle adozioni gay o la difesa della religione cattolica come fede di Stato. E qui Giova a ripeterlo. È difficile che diritto e giustizia il partito possa perdere. Il partito di governo infatti si fa forte del sostegno dei media e della Chiesa Cattolica e con il tempo si è guadagnato il favore delle classi meno agiate tramite una politica di sussidi pubblici, tramite ad esempio il sostegno alla natalità. E allo stesso tempo diritto e giustizia è apprezzato dai ceti imprenditoriali conquistati con una politica economica ultra liberista. Inoltre, l'orientamento marcatamente nazionalista, volto a restituire ruolo e dignità a un paese storicamente sopraffatto, si pensa alla Seconda Guerra Mondiale, ma non solo, continua a strizzare l'occhio alle componenti più conservatrici. Invece, a discapito del partito di governo, figurano problemi in Polonia come l'elevata inflazione, la crisi dei rifugiati e la perdita di quel ruolo di collegamento precedentemente svolto con l'Oriente in conseguenza del mutare degli assetti geopolitici. E poi non dimentichiamo le fratture interne, una tra tutte quella tra città sviluppate e campagne completamente abbandonate, circa le quali il governo in carica non è stato molto in grado di incidere. E infine, sempre in conseguenza del conflitto in Ucraina, gli investimenti nel settore della difesa sono aumentati a dismisura fino al 4% del PIL, che è un vero e proprio record all'interno del patto atlantico. L'autore Lorenzo Ferrazzano, e qui citiamo, scrive che tra la gran parte dei polacchi è fortemente diffusa la convinzione che la Polonia debba conservare la sua integrità politica, culturale, linguistica e religiosa. Questa convinzione, dice Ferrazzano, si palese innanzitutto nel rifiuto di qualsiasi imposizione politica esterna che possa recare danno alla sovranità recentemente conquistata. Nella repulsione dei confronti della liberalizzazione dei costumi e, cosa per noi più evidente, nell'intransigenza assoluta nei confronti dell'accoglienza di immigrati. In questo senso, e questo lo diciamo noi, a maggior ragione un paese come la Polonia, storicamente schiacciato tra due grandi e potenti vicini che sono Russia e Germania, vede i progetti dell'UE come indebiti tentativi di sopraffazione. Ancora di più se agganciati a quei parametri economici o di bilancio che erodono la simpatia verso Bruxelles. E quindi a questo punto ci sembra appropriata la definizione della situazione politica polacca che viene offerta dalle analiste Carolina Muti e Elena Potito e affermano su affariinternazionali.it La Polonia è una potenza militare emergente nel cuore dell'Europa ma per nulla europeista e sempre meno democratica e questa sarebbe davvero problematica per il futuro dell'integrazione europea. Ecco, sicuramente il nazionalismo interpreta molti dei sentimenti di uno Stato tormentato come la Polonia. Tuttavia, non si può accettare che quegli stessi sentimenti si trasformino in restrizioni di diritti e libertà. Per aspera, ad astra. Con la Carta Planet Fitness non ti rende un grande lavoro, ti rende un grande perc. Perché il tuo membri è pieno di perc. Un'azienda per un dollaro in 24.99 a month. Sign up for the Piat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today.